0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。现在我们正在招聘播客主播，有兴趣的朋友可以在本期节目结束之后收听我们的招聘广告全文。四月十六日至二十三日，这一周上海全面封城已接近一个月的时间。据称，此轮疫情被封控最久的小区江南新苑已限制居民出行长达五十三天。人们已经被混乱专制的封控措施折磨得心力交瘁，而相应的各种野蛮抗议政策造成的危机也没有终结。越来越多人开始意识到，给我们生命带来最大威胁的不是病毒，而是一个不受制约的权利。对基本自由的禁锢和对正常社会生活的践踏。在人们的不满、愤怒、悲伤等情绪积攒之时，一段反映上海封城后百姓种种困境的短片《四月之声》出现在网络上。并得到了现象级的传播。虽然它以视频形式所发布，但更像是一部声音作品，将封城期间二十多个事件的音频混剪，展示出民众在这段时期所遇到的种种生活困难与不公。这些真实的话语具有强大的感染力。中国数字时代已经在 YouTube 频道存档了《四月之声》的中英文版本，以对抗内容审查。有网友评论认为，这部作品没有加入任何作者的观点。个别事件的挑选也算是比较正能量，片末还引用了官方说法，表达了很乐观的愿望，属于是相当克制温和的内容创作，甚至都达不到胡锡进微博所谓的抒发怨气的程度。但或许从官方眼中看来，片中许多事实的挑选并不符合正确集体记忆的标准，仍属于是大逆不道的激进反抗，于是审查机构紧随其后，很快将之删除。而这一举动彻底挑起了网民愤怒，引起了无数人疯狂的自杀式接力转发，再现了两年前那篇发哨子的人全网接力转发一幕，俨然是一场反抗言论审查的赛博战争。也许扔四零四炸弹的人自己都没想到会带来如此后果，但最终各封锁指令的下达，还是让四月之声在墙内被广泛消声清零。有网友评价说：“四月之声中的那些声音。”持续转载它而被抹杀的声音，墙内外因它而泛起回响的声音，共同构成了属于当下、属于这个时代的四月之声。这一周，上海一连五天公布了新冠死亡病例，如今累计约四十万人确诊，三十六人死亡，而死亡数字全是在十八日后更新的，或有计划发布的痕迹。这一数字仍被外界批评透明度不足或与真实情况不符。据官方宣传长期以来的说法。全面清零政策以减少感染率的方式保护了大量体质衰弱的老人，但在上海疫情管控期间，却出现了超老龄化小区被迫展开自救、家属抗议、九十四岁转阴老人被强制带往方舱、回国老人在解除隔离后无法入住酒店而露宿街头、九十五岁传奇老太从隔离点翻墙逃离等奇闻。据博主早见哈亚 y 咪在方舱医院的观察。上海定下二十号全面清零的目标后，对病人应收尽收，但方舱里的老弱病残如同孤岛求生。这篇见闻记录在阅读量破千万后遭删除。不过，一名在沪德国人的经历却与国人待遇有很大的不同。他在接受到居委会“你今晚必须去 camp” 的指令后，怒骂上海政府的防疫措施如同一坨屎，还说中国此轮表现已成世界笑柄。但最终，他既没有因失言遭遇铁拳，也没有被防疫人员强行带往方舱，这让许多网民羡慕。背靠强大祖国的好，在微博上，有着中国特色的言论反抗行动仍在持续，网友们频繁的冲塔恶搞，使微博撤掉了“起来，不愿做奴隶的人们”和“张维维被打”两个微博话题。而偷着乐号召人赵立坚也再度因引用伪美旧照的评论而翻车，被迫删除了原话。目前，上海正传出看似矛盾的消息。一方面，官方称社会面清零的目标指日可待，社区扩散已经得到有效控制，全市有望很快迎来解封，社会经济将逐步恢复。另一方面，防疫部门又出台奇葩文件，要求对风控管控区楼宇进行硬隔离，在部分单元楼出口设立铁丝网。有网友讽刺说，这一切其实并不矛盾。国家卫健委主任曾表态。要旗帜鲜明反对病毒共存和病毒流感化的思想，抗议从此已经变为了不容挑战与质疑的政治问题。病毒不可怕，就怕有人不听话。当层层加码的变态清零都无法解决现实问题时，也许就不会再是静态化管理按下暂停键那么简单了。接下来就是要根据疫情严重程度划分成或大或小的监狱了，这又何尝不是以下加的一九八四的全景沉浸式演绎呢？一周见读。上海疫情爆发一个月，网上看到过的太多发生，没过多久就消失了一大半。时间长了，已经有些麻木。但有些事情不应该发生，既然发生了，也不应该被遗忘。这段话来自视频《四月之声》的作者“永远的草莓园”以及其他六篇相关文章。试着勇敢一点，把 ZY 写成自由，把 ZF 写成政府，把 GJ 写成国家。把 Z S 写成自杀，把阳写成阳性，把铁链写成铁链。缩写和符号不是我的母语，试着勇敢一点。把体量放在具体的人身上，把感谢放在具体的人身上，把怀疑放在权力身上，把苛责放在权力身上。要所有人爱所有人，不要所有人判决所有人。来自公众号“你不知道你什么都该知道”已经404的文章。试着勇敢一点，把 “zy” 写成“自由”，以及如果不能呐喊，就小声嘟囔。我们必须做自己的拯救者。野蛮抗议政策造成的危机没有终结，惨不忍睹的人道灾难还在继续。让我们用清晰的声音喊出我们的不满，用行动上的不服从表达我们的抗议，用各种形式的非暴力抗争来对峙扭曲失范的公共权利。来自季风书园已经被四零四的文章，让我们用清晰的声音喊出我们的不满。按照官方说法，中国的方舱医院是速度快、质量好的一项创举，在应对新冠疫情中起到重要作用。目前，上海共有二十多万张方舱床位，每个床位的建设成本在三点七至十二万元之间不等。四零四档案馆第九十七期节目。你今晚必须去 camp， 聚焦人们在被拉去方舱前后的魔幻遭遇。中国官媒带动舆论指责美国“伪美旧照，已经不是简中互联网上的新鲜事了。越来越多人也不再为此类宣传买单。然而，近日在微博，“美国就是全球最大的人权赤字国”话题之下的全民冲塔事件，仍然是一次罕见的网民自发反抗官方叙事的运动。斯里斯档案馆第九十五期节目。官媒连环翻车，中国国歌歌词为何成为敏感词？我们来梳理这次事件的前因后果。上海封城几周以来，人们被混乱专制的封控措施折磨的心力交瘁，一桩桩人道主义惨剧接连发生。在这些流传出来的音频和视频中，我们听到了上海人悲痛的哭声、愤怒的呐喊声和无奈自嘲的笑声。这些影音资料是对这段历史最好的存档记录。请见四零四档案馆第93期、九十六期视频里的清零上海人的哭声、呐喊与抗议。本周 C D T 连载《刑事判决书里的中国》发布了第1 1 8十八至一百二期，这四期的主题包括泄露国家机密、涉密地图、出售人体器官和非法肾移植的相关案例。刑事判决书里的中国，通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。一周关注， 4月23日也是世界读书日，豆瓣用户把乔治·奥威尔的《1984顶上了热搜第一。随后，豆瓣平台把相关书籍和改编电影的评分、评论区全都关闭了。目前豆瓣已经将评分恢复，但最新评论仍然不予显示。文章网络民意这样反而更有1984的感觉了。和一篇文章重温来自《中国新闻周刊》2013年的文章《1 9 8 4是如何在中国出版的》。一则毫无根据的谣言正在网络上快速发酵传播。微博上张维维被打这个话题吸引了不少网民赶去偷乐。有人借机痛骂一干野生国师，有人翻出张维伟本人的过往言论，证明他无论如何一定还是赢的。还有人进行了更多的恶搞和讽刺创作。中国国家卫健委主任马晓伟在官媒撰文指出，要旗帜鲜明反对病毒共存和病毒流感化的思想，巩固防控成果，以实际行动迎接中共二十大的召开。在墙内墙外中文互联网上，不少网民或直白或隐晦的表达了对这篇文章的看法。上海交通大学研究生会官方微博发布“二零二二全球华语大学生短诗大赛”入选作品，其中部分诗作表达了对疫情管制、封线铁链女事件等现实问题的批评，引发网民关注。我们记录了部分诗作与读者分享。一周惊奇，近日上海闵行梅龙镇将劣质猪肉作为保障物资发放到居民家中，此事引起了轩然大波。公安机关快速介入，查明是在政府相关工作人员渎职的情况下，不合规企业为趁机牟利导致，相关责任人已经通报处理。然而这可能并不是个案，一边是嗷嗷待哺的人民，一边是不能恢复的民生供给，我们都迫切盼望厘清供给的堵点。来自霍眼看世界。上海的劣质保障物资可能会远不止猪肉，以及四篇相关文章。近期，中文互联网上流传着官方媒体在上海封城期间刻意制造正能量新闻的图片，比如摆拍当地居民生活物资充足，可送菜进小区；比如电视画面中展示人们可自由进入超市进行购物，这些都因与民众的具体生活体验不符，遭到质疑揭发。这些疑似的新闻造假行为遭受了网民的炮轰。文章立此存照，上海新闻制作的跨界尝试绝对有实力冲击奥斯卡。四月十八日，网传在上海市华山路出现了多条抗议封城的标语，其内容为“反对无限制封城，人们正在死去”。此内容因违规无法查看和逝者名单。表达对反无限制封城政策以及网络审查的强烈愤怒，其中一则标语还被悬挂在了监控头下方。文章图说天朝反对无限制封城，人们正在死去。一周言论，第一条来自作者李承鹏，已经被四零四的文章。上海是预示未来一百年的大河。每一头傻逼内心都长着一个体校学历的吴京，他们不读书，且对此有一种莫名其妙的优越感。我爱国，凭什么讲科学？他们两眼充满着愚蠢的狂热，分不清细菌和病毒。他们把防疫当成小时候参加爱国卫生运动，一尘不染，片甲不留。无论你走到何处，身后都有一个强大的祖国；无论你何简是阴是阳，前方都有一个方舱。第二条来自公众号“先生制造”。有时候我会觉得，二零二零年是妈妈，二零二一年轮到爸爸被封一个夏天，今年又是我，真是一网打尽啊！似乎到了现在，已经没有谁可以凭运气幸存，我们迟早要接受一些突如其来的命运，被裹挟进一些宏大的胜利叙事里，成为背景板上一粒小小的代价。这篇文章也已经被四零四，题目是。我们是小小小小小的代价。第三条来自公众号 STEM 与阅读指南，又是一篇四零四文章，题目是：我就问一句，是不是现在完全不在乎经济了？现在的情况是，不仅仅是上海的企业，上海辐射的长三角经济圈中，很多企业都处于停工停产的境地，有的企业已经停工停产。而现在的做法是二十四小时无间隔的、无死角的，就算是大轰炸也不会对物流造成如此大的破坏；就算是大轰炸也不会造成这样的食物短缺。我就问一句，是不是现在已经完全不在乎经济了？居家静止，原地静止，原岗位静止，全域静默，静态管理，停止一切非必要流动。在防疫领域，某些人的造词能力不逊于这些“卷王”。你刚学会“密接”这个词，咚，冒出了个“时空重合者”。你刚解锁这个颇具赛博意味的“时空重合者”，又出来了个“时空伴随者”。这时候，你是否已经波士顿矩阵懵逼？来自公众号“微板报”，“封”就是“封”，何必造那么多新词呢？这篇文章已经被四零四。最后一条。来自公众号《时间的幻影》，为什么暴风兵不值得同情？这些天来，我一直在想一个问题：观看《星球大战》系列时，你会选择同情暴风兵吗？归根结底，你可以同情一个坏人，但无法同情一个 U 盘。如果我会同情一个暴风兵，也是同情一个选择脱下制服、放下武器的暴风兵，只不过从那一刻开始，他也就不再是一名真正的暴风兵了。一周故事。四月十七日，上海定下二十号全面清零的目标，并临时发布政策应收尽收。我在阳了十天转阴之后，也上了那一批的转运名单。居委会发微信和我说，没办法，临时收到的命令，连残疾人都要运走。当时我并没有意识到这八个字背后意味着什么，直到我们亲自来到方舱。来自本周阅读量破千万后被四零四的文章，作者早见哈亚米。我在方舱看见老人们的孤岛求生。1957年2月，位于中国西南的贵州省爆发了一种新的致命性流感，这场流感迅速蔓延到全球，造成了大概200万到400万之间人口的死亡。新冠疫情并不是中国遭受的第一次全国性流行病。我们在50年代公共卫生条件不好的时候，尚且都能克服一般的流行传染病。为什么现在条件已经改善了百倍、千倍就不能呢？来自阜成门六号院已经被四零四的文章：中国在一九五七年流感中的群体免疫。最后一周视频，四月十九日。微博热传一段上海疫情期间的通话录音，其内容是居住在上海的德国人罗斯接到徐汇东塘居委会工作人员打来的电话，要求前往方舱医院接受隔离。然而，罗斯对政府混乱的疫情管理与协调措施表示愤怒。Hello, are you Ross? Yes. They they want me to tell you that. Uh, someone will take you to the camp tonight. Yes, no, you, no, no matter, you, matter what you say,、so、you know. It's a disgrace yeah, for yeah, you, I, I for the government, for Shanghai, for China. It's a really big joke. They they just <coughs> don't want me to tell you. You have to go to the camp okay, tonight.、So、can you can you can you tell them in Chinese? I do not fucking care. I had <laughs> cats in the fucking place. I had to pay six thousand RMB to get my cats. In rescue, because your government is a piece of shit. My embassy is all over you anyways already, so this is gonna be massive. This is a fucking big joke, and you know it. Tell him his policy stinks. Tell him his policy does not work. It's complete chaos. It's like a fucking kindergarten. You can tell him exactly that. 人近日，一段北京地下说唱歌曲视频在网络广泛流传，其歌词辛辣直白，尺度大胆，批判对象直指当局。据称，这是地下饶舌乐团歌手冯笑演出的片段，拍摄时间未知。而为了现场需要，已被迫进行了歌词的自我审查。但传言说，这位歌手仍因反动被捕。以上就是本期播客的全部内容。下面我们要插播一条招聘广告：我们正在为四零四档案馆招聘播客主播，可以是兼职或者项目合作。职责主要包括播客文稿的编辑、录音、音频编辑和发布。我们希望你认同普世人权价值观，反对中国的言论管控，对中国的网络和新闻审查制度有一定的了解，有优秀的判断力和高度的责任心。有良好的新闻专业素养，熟悉中文网络媒体生态，对数字媒体技术有较强的学习能力。我们希望您有较强的中文编辑能力和数字多媒体的资料整理、编辑和档案管理能力。经过短期的学习和培训后，能够独立完成像本期播客一样，音频、视频从文稿、录音、编辑到发布的系列工作。出于对合作者的安全考虑，我们暂不接受中国国内人士报名。其余地域、国籍、文凭、年龄、种族、性别一律不限。如果你感兴趣的话，我们已经将更详细的招聘启示链接放在本期播客的文字简介中，欢迎大家报名。四零四档案馆是中国数字时代的播客项目，致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。自二零二一年六月四日上线以来，四零四档案馆播客栏目受到听众的广泛好评。目前跃居多个平台政治新闻类别节目表现前列。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。